0: Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
1: Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
0: In bin ich Kapitän. Ahoy.
1: Ahoy, schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mir eine Frage gestellt, vielleicht hast du auch schon mal darüber nachgedacht. Warum segle ich eigentlich gerne? Also klar, da kommt dann irgendwie, oh ja, in der Natur sein, die Elemente erleben, die Freiheit auf dem Wasser und so. Aber wenn man dann mal so ganz tief in sich reinhört, dann merkt man, oh, da ist ein bisschen mehr, da ist was ganz Grundsätzliches berührt. Was das ist, was da im Kopf abläuft, das bespreche ich jetzt mit einem Profi, jemandem, der sich mit allem gut auskennt, was in unseren Köpfen passiert. Hallo Udo Engler. Ja, hallo Micha. Grüß dich, du bist
0: Psychotherapeut. Genau. Warum
1: kümmerst du dich da eigentlich so zum Geld verdienen? Was machst du da?
0: Ja, ich arbeite äh, niedergelassen in einer eigenen Praxis, so wie ein ja. Arzt. Und äh, kannst du dir den Praxisbetrieb auch so vorstellen äh, mit äh, Patienten und Termine machen. Und ja, man bearbeitet dann halt äh, psychische Probleme und nicht körperliche Probleme.
1: Genau, du hast, also, hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, du kümmerst dich auch so ein bisschen um Leute, die vielleicht zu viel gearbeitet haben, stelle ich mir auch äh, interessant vor, also weil man Leuten dann ja so ein bisschen auch so einen Hinweis geben muss, wo
0: es denn da so hakt, oder? Ja, also das ganze Thema Arbeitswelt, Belastung in der Arbeitswelt und wie Menschen dann mit Belastungen umgehen, ist immer wieder auch äh, ein Grund, dass manche Leute wirklich krank werden, ne? Hm. Und das Und, sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und du hast ja so als einen Weg, um vielleicht bei dir selber auch für ein bisschen Entlastung zu sorgen, auch so das Segeln für dich entdeckt. Du hast gesagt, du hast kein eigenes Boot, ist ja auch nicht zwingend notwendig. Ja. Ich habe ja jetzt auch länger schon keins mehr. Aber du hast eben auch gemerkt, äh, dass Segeln für dich äh, eine gute Sache ist. Warum?
0: Ja, also äh ich habe mal überlegt, seit gut 20 Jahren bin ich jetzt eigentlich unterwegs, auf dem Segelboot, regelmäßig. Und ähm, ja, es ist wirklich äh, eine ganz besondere Situation, auf dem Segelboot äh, unterwegs zu sein. Auch, auch ein bisschen sportlich oder als Tourensegler, wie man gerne möchte. Es ist auch wirklich anders, als wenn man zum Beispiel Skifahren geht oder oder andere Sportarten betreibt. Ich finde, Segeln hat was Besonderes.
1: Und jetzt bist du ja jemand, also ich sag mal, wenn ich mit einem Elektriker segeln gehe, ja, dann kommt der auf dem Boot und guckt sich dann natürlich auch an, wo laufen denn hier eigentlich die Kabelbäume <lacht> zusammen, wie sieht denn der Schaltraum aus, genau. wie ist denn die Batterieversorgung, der hat so einen ganz besonderen Blick dafür. Ja. Jetzt bist du eben Psychotherapeut, ähm, wirst dir da also auch deine Gedanken gemacht haben aus deiner ganz persönlichen Perspektive und vielleicht auch beruflichen Perspektive heraus, warum Segeln dich so anspricht, irgendwie.
0: Was äh, kannst du uns denn da so als Erklärungsmodell anbieten? Ja, ich habe tatsächlich äh, drüber nachgedacht, äh, wobei ich den Psychotherapeuten jetzt auch nicht immer raushängen lassen möchte. Das geht ja auch nicht, wenn man mit einer, äh, kiss ja man mit einer Kuh unterwegs ja. ist. Ja, da verschweige ich das sogar lieber manchmal, weil man dann sofort äh, in Beschlag genommen wird. Aber wenn ich wirklich <lacht> über mich selber auch da nochmal nachdenke, was fasziniert mich eigentlich so daran? Ich hm. glaube wirklich, es ist... Diese, diese direkte Verbindung von dem, wie sich äh, Situationen verändern, wie man Einfluss hat auf Situationen durch das eigene Handeln. Also mhm. die, äh, jede Entscheidung an Bord bei Segelmanövern, aber auch beim Anlegen im Hafen, Festmachen und so weiter, ähm, verlangt ja Entscheidungen, die müssen fachlich äh, richtig sein oder wenn es ein bisschen brenzlig wird und man kann, irgendwie eine Verbindung herstellen zwischen dem, was man tut und dem, was passiert. Und zwar relativ direkt und schnell
1: beim Segeln. Also das heißt sozusagen, also man bezieht eine Befriedigung daraus, dass man durch sein Handeln sozusagen das eigene Vorwärtskommen und eben auf dem Wasser sein und in einer besonderen
0: äh, Situation sein auch bewältigt. Gibt es dafür auch einen Fachausdruck? Genau, so diese, den Fachausdruck gibt es tatsächlich Selbstwirksamkeitserleben, also Selbstwirksamkeit. Ah. Äh, man erlebt, welche Wirkung man selbst hat auf die Ereignisse, äh, wie sie sich entwickeln und so weiter. Gibt einem das dann irgendwie so, äh, ist das so eine
1: Art Rückkopplungsschleife? Also ich muss da so blöd fragen, weil ich wirklich so auf der psychologischen Ebene nicht so viel Erfahrung mhm. habe. Äh, ist das dann so, so, so ein Feedback-Prinzip, dass man irgendwie, man bewältigt irgendwas und äh, zum Beispiel vielleicht auch eine schwierige Situation und äh, dann erholt man sich erstmal vielleicht auch davon, auch mit mehreren zusammen boah, das war jetzt aber ein ganz schönes Brett, was wir da bewältigen mussten. Und das wiederum, Sorgt dann aber dafür, dass man sich so denkt, wow, dass wir das jetzt hingekriegt haben, ist eigentlich ganz gut. Weil so ging es mir zum Beispiel bei unserer rund Rundengland-Umsegelung. Äh, ja. äh, am Ende, äh, das kam eigentlich viel später. Ne? Das kam nicht, äh, als wir die Reise dann äh, abgeschlossen hatten, sondern wirklich erst Wochen später, dass ich dann wirklich so gemerkt habe, boah, das ist aber wirklich richtig cool, dass das alles geklappt hat. Ja,
0: ich glaube, dieser, dieser Langzeiteffekt, den du da beschreibst, das ist eine Variante von diesem Selbstwirksamkeitserleben. Äh, ich glaube, das passiert auch relativ schnell in der Situation, in dem Moment, weil die Zusammenhänge ja auch recht eng, äh, eng sind, gerade beim Segeln. Also stell dir vor, der Wind frischt auf, äh, unerwartet vielleicht, und man muss Entscheidungen treffen, äh, An die Segelstellung muss geändert werden, Segelfläche verringern. <lacht> äh, und du merkst sofort, der Kurs wird geändert zum Wind du merkst sofort die Ergebnisse. Das Boot liegt anders, äh, die Geschwindigkeit verändert sich. Und dieser enge Zusammenhang zwischen dem, was passiert, und dem, was man tut, ich glaube, den spürt man relativ schnell. Mhm. Und da müsste ich, oder ich, noch ein anderer Begriff, der dazugehört, ohne dass ich das jetzt hier so überfrachten will, äh, mhm. Kontroll erleben. Mhm. Also das heißt, das Gefühl, man hat die Situation unter Kontrolle. Mhm. Das ist relativ eng verknüpft mit, dem, mit der Selbstwirksamkeit.
1: Und ist das da äh, auch ganz wichtig, frage ich mich jetzt gerade, dass äh, Segeln ist ja nun wirklich auch irgendwas, wenn man da was verkehrt macht, äh, dann kann es auch wirklich äh, sehr schnell sehr unangenehm bis lebensbedrohlich werden, ist das aber sozusagen auch das, was das Ganze so ein bisschen sogar noch intensiviert und das sozusagen dieses Selbstwirksamkeitserleben noch intensiver macht als zum Beispiel, du hast es vorhin gesagt, Skifahren, okay, da kann ja. man sich auch die Gräten brechen, aber im Normalfall kommt man da einfach den Berg runter, selbst wenn irgendwas schief geht, ja. da sind fünf Meter weiter ein paar Leute, die können dir helfen, die können irgendjemand per Telefon Hilfe rufen oder wie auch immer und ansonsten kommt man einfach unten einer Talstation ansetzt, sich wieder in
0: Skiliften fährt, wieder hoch. Beim Segeln liegen die Dinge ja ein bisschen anders. Ja, Segeln ist im Prinzip eine äh, eine sehr komplexe Situation. Also es gibt unglaublich viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, äh, mhm. um überhaupt auf dem Segelboot äh, sich richtig oder angemessen zu verhalten. Auch seglerisch meine ich, segeltechnisch. Mhm. Äh, und gleichzeitig ist man äh, sehr stark der Natur ausgeliefert. Also äh, mhm. Kräften, die man selber ja nicht beeinflussen kann. Also die Windstärke kann ich nicht beeinflussen. Ja. Den Wellengang kann ich nicht beeinflussen. Ja. Aber mein Verhalten zu den Gegebenheiten, das kann ich sehr wohl anpassen und beeinflussen. Mhm. Muss ich auch. Natürlich. Ja, also muss ich und wenn ich das nicht tue, wird es gefährlich, lebensgefährlich mhm. unter Umständen. Und... Äh, also man ist im Prinzip gezwungen zu reagieren und je, je besser das sozusagen man auch auf das Gefühl hat, ich habe die Dinge unter Kontrolle durch mein Fachwissen, durch eine, gute, durch eine gute Crew, die alle mitarbeiten, die das Richtige tun, die vielleicht auch die Kommandos des Skippers gut umsetzen können und so weiter, ist es einfach ein sehr gutes Gefühl. Hm.
1: Äh, wenn du jetzt, du, du erzählst davon, also ich interpretiere das Ganze mal und das merke ich auch bei mir selber, das ist ja im Endeffekt auch eine Selbsterfahrung, die da ständig äh, stattfindet. Ähm, hast du jetzt so aus deiner beruflichen Perspektive heraus schon mal darüber nachgedacht, Segeln als therapeutisches
0: Angebot? Ähm, ja, also das, das Segeln wirklich... Ähm eine, einen pädagogischen, therapeutischen Effekt hat, ist ja schon länger bekannt. Es gibt ja richtig Angebote auch für Interessierte zum äh, sozialpädagogischen Gruppensegeln, äh, wo wirklich, ich sag mal jetzt in der Pädagogik gerade, äh, äh, Kinder, Jugendliche mit ähm, Erziehungsschwierigkeiten ja. dann auf dem Segelboot sind. Schwererziehbare, hätte ich jetzt gesagt, ist wahrscheinlich nicht ganz politisch korrekt. Ja, genau. Kann man aber ruhig so sagen. Letztendlich trifft das den Punkt. Und mhm. äh, äh, diese reine Selbsterfahrungssache, wo man vielleicht gezielt bestimmte schwierige Situationen herbeiführt oder wo man sehr lange in kleinem Raum auf einem Segelboot ist, wenn man sehr lange äh, Turns macht mit langen Schlägen über Nacht, äh, das professionell anzubieten sozusagen für Leute, die das gerne mal machen möchten. Da habe ich eigentlich noch nie so dran gedacht. Äh, ehrlich gesagt, also mir ergeben sich da jetzt völlig neue berufliche Perspektiven für dich. Ja, aber äh, ich möchte ja ganz gerne mir diese Segeln erhalten als irgendwas, ja. was mich korrekt, äh, äh, korrekt. rausnimmt aus, aus meinem beruflichen Alltag. Und ja. äh, ich denke, vielen Seglern geht das so, dass sie es einfach genießen in dem Moment, wo die die äh, Füße an Deck setzen, dass sie sagen, so jetzt. Bin ich irgendwie woanders? Jetzt ja, 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 ich ziehe den Vorschlag zurück. Gut, danke. <lacht> <lacht> ja,
1: äh, dann gibt es aber, ich kann mir auch vorstellen, also ich finde das super in äh, interessant. Also ich würde tatsächlich auch mal mit dir dann gerne segeln gehen, damit man so gemeinsame Erfahrungen hat, äh, über die man dann sprechen kann. Man kann sich jetzt natürlich auch gut vorstellen, dass dieses Selbstwirksamkeitserleben, das kann natürlich auch ein bisschen in die falsche Richtung vielleicht äh, gehen, kann ich mir so vorstellen. Mhm. Du hast ja schon gerade so ein bisschen die Situation angedeutet, Skipper, der sozusagen die Kontrolle über das Boot hat, da wissen wir jetzt alle, das hat glaube ich jeder, der Segeln war, schon mal erlebt, da gibt es dann eben das ein oder andere Mal dann vielleicht auch einen Skipper, der diese Rolle dann vielleicht irgendwie zu wichtig nimmt oder zu autoritär irgendwie ausfüllt, vielleicht gerade, weil er eben diese eigene Selbstwirksamkeit irgendwie so, ja, vielleicht fast schon erotisch empfindet.
0: Ja, äh, ich, ich finde schon, dass äh, eine gewisse Gefahr darin besteht, wenn man sich zum Beispiel auch überschätzt, also wenn man äh, glaubt, man hat zu viel Einfluss auf all die Dinge und macht immer alles richtig ja. und äh, man lässt dann etwas so die Demut vermissen äh, äh, vor den äh, Naturgewalten, aber auch vor der, äh, vor der Technik, vor den Möglichkeiten, den man, die man wirklich hat. Und wenn Leute sich da sozusagen chronisch überschätzen, mhm. dann geht wirklich dieses, äh, dann kommt man praktisch von einer äh, gesunden, normalen Selbstwirksamkeit, die, die äh, einem gut tut, in so eine Überheblichkeit, eine Selbstüberschätzung. Mhm. Und
1: dann ja. wird es auch wiederum gefährlich. Ja, das ist dann sowas, da kommt man dann auch in so eine komische Schleife irgendwie rein, weil man dann ja vielleicht merkt, okay, ich werde jetzt hier auch gerade in Frage gestellt, äh, in dieser engen äh, Konstellation auf so einem Boot, weil man vielleicht eine wirklich auch fragwürdige Entscheidung getroffen hat, die einen dann erst richtig in die Bredouille gebracht hat und so. Und dann versucht man umso mehr den anderen zu beweisen, nee, nee, ich habe es ja
0: eigentlich drauf, oder? Ja, und äh, dann werden auch äh, Situationen völlig unterschiedlich wahrgenommen, uminterpretiert. Äh, dann gibt es äh, lange Diskussionen, vielleicht wenn man dann festgemacht hat darüber, was war jetzt falsch oder was war richtig. Und äh, da muss man auch eine gehörige Portion an Kommunikationsfähigkeit haben, mhm. äh, äh, wenn man mit einer Crew unterwegs ist. Äh, und ich meine, die Neigung zum Einhandsegeln ist ja dann doch meistens eher beschränkt.
1: Ja, also für mich gehört so dieser, dieser ganze Teil, mich mit meinen Mitmenschen dann an Bord auseinanderzusetzen, auch wirklich dazu. Also ich hätte da jetzt persönlich gar kein Interesse dran, einhand unterwegs zu sein. Ich kann mir den Reiz vorstellen, will das jetzt auch gar nicht in Abrede stellen, ja. dass das toll ist. Aber für mich persönlich liegt der, der Reiz da woanders. Dieses, äh, diese Selbstwirksamkeit, äh, ist das vielleicht auch so eine Erklärung dafür? Weil das ist was beim Segeln, was ich so, äh, so sagen wir mal, so ein Teilbereich, auf den ich zum Beispiel gerne äh, verzichten könnte, das erlebt man immer wieder, egal ob jetzt in Häfen, im Verein oder wie auch okay. immer, äh, dass Leute dann eben auch immer genau wissen oder auch in Internetforen ganz, ganz schlimm die Hölle auf Erden. Leute, die sich dann da total produzieren und sagen, nein, ich weiß es aber ganz genau, es ist irgendwie so und so. Ist das auch so eine übersteigerte Selbstwirkungswahrnehmung, die man dann da so
0: zu sehen bekommt? Ja, äh, wie gesagt, durch meine äh, regelmäßigen Fahrten auf dem, auf dem Boot äh, beobachtet man natürlich schon auch solche Verhaltensweisen. Ich glaube wirklich dass da ganz viel auch sowas wie so eine Selbstpräsentation stattfindet, wer kann was, wer ist besonders kompetent. Und äh, diese sich als kompetenten und erfahrenen Segler darzustellen, hat auch wirklich was damit zu tun, äh, dass die Crew, die dann äh, vielleicht sich vorher noch nicht kannte äh, an, mhm. an Bord, dass da auch erstmal so gruppendynamische Prozesse ablaufen, äh, wer nimmt welche Rolle ein ähm, und wer, wer kann was, wer möchte gerne in welcher Position, mit welcher Aufgabe betraut werden an Bord. Und da das neigen einfach dann manche Leute wirklich dazu, äh, sich selber zu präsentieren als besonders kompetent und äh, übertreiben da sicherlich auch manchmal, ne? Da geht es
1: dann ja auch um, um Hierarchien. Ja. Also, äh, da da gibt es ja dann auch verschiedene Ansätze, die einen sagen, ich möchte irgendwie eher so ein, ich stelle mir eher so ein Teamsegeln vor, ja. Ja, Also äh, wo man sozusagen äh, im wörtlichen Sinne alle mit ins Boot holt mhm. und dann gibt es eben andere, die sagen, nee, äh, da bin ich jetzt eher so für den hierarchischen Ansatz und da möchte ich irgendwie auch ganz klar definieren, äh, wo ich dann äh, in dieser Hierarchie stehe, nämlich äh, im Idealfall ganz Ganz oben. Ja,
0: da sprichst du aber auch nochmal einen wichtigen Punkt an, die Rollenverteilung an Bord ist wirklich auch äh, eine wichtige Angelegenheit, die, äh, die muss besprochen werden, die muss am Anfang äh, des Turns geklärt werden, vielleicht zwischendurch mm. auch nochmal, wenn sich dann Verschiebungen mm. ergeben äh, und auch die Art der Kommunikation an Bord, die unterscheidet sich auch von unserer alltäglichen Kommunikation. Äh, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Segelmanöver zu fahren, Anlegemanöver, Festmachmanöver. Äh, mhm. Da ist ja doch häufig ein etwas kürzerer, klarerer, etwas ähm, knapperer Kommandoton manchmal. <lacht> ja, ja,
1: ich kann mich erinnern. Ja,
0: und die Bestätigung. Ich meine, wenn man ein Kommando, äh, wenn man was ausgeführt hat, dass man das entsprechend bestätigt, äh, dass was anliegt, dass man es äh, und so weiter... Ähm, das wird ja von vielen Leuten auch missverstanden dann als Unhöflichkeit oder äh, mhm. man ist das dann nicht so gewohnt, dass nicht immer Bitte und Danke gesagt wird mhm. äh, und wer das nicht von vornherein richtig einschätzen kann, der ist dann auch schon mal gekränkt oder beleidigt und das mhm. muss man dann richtig stellen, ne? Ja, das ist ein ganz interessanter
1: äh, Aspekt, den du da jetzt äh, aufgeworfen hast, weil im Grunde, genommen mir ist jetzt gerade, während ich dir zugehört habe, so ein bisschen aufgegangen, ich äh, habe diese Probleme eigentlich eher weniger, weil ich in der Tendenz eher mit Leuten unterwegs bin, die ich alle irgendwie kenne ja. und die mich auch kennen, ne? ja. da, da sind die Rollenverhältnisse schon so ein bisschen äh, klarer, ne? speziell wenn man äh, des Öfteren mal mit jemandem dann unterwegs war, dann weiß man ja schon, was der kann, was der nicht kann und äh, inwieweit man sich auf das äh, verlassen kann, was jemand anderer äh, vorgibt äh, zu können. Äh, das, was du besprichst, das ist ja interessant, auch vor allem dann, wenn man
0: mit Leuten unterwegs ist, die man vorher eben noch nie gesehen hat. Hat, ne? Richtig, äh, die Situation, die du beschreibst als Ausgangssituation, also man äh, segelt gemeinsam mit Menschen, die man auch äh, privat zum Beispiel an anderen Stellen kennt, wie auch immer, das, oder wo man, mit denen man schon öfter gesegelt ist, das macht es natürlich insgesamt leichter. Mhm. Äh, das andere Extrem, man kennt sich überhaupt nicht, trifft sich also zum ersten Mal äh, an Bord möglicherweise. Das mhm. ist, ist auch nochmal eine sehr spezielle Situation. Häufig gibt es auch so mittel, praktisch so mittlere Situationen. Man kennt sich schon irgendwie aus anderen Zusammenhängen. Das ist, glaube ich, fast so die gefährlichste Konstellation. Ja, genau. Man denkt, man kennt sich eigentlich schon ganz gut mhm. und erlebt plötzlich an Bord eine Situation, auch räumlich. Also gar nicht jetzt äh, nur äh, kommunikativ oder von der, äh, äh, von der Persönlichkeit her, sondern man ist sich räumlich ja auch einmal sehr nahe. Das unterschätzen wir. Man kann auch. sich nicht zurückziehen. Nein, man kann wirklich, sich nicht ne? zurückziehen. Die, äh, es gibt richtig Untersuchungen, äh, dass eine räumliche Nähe zu anderen Personen ab einer bestimmten äh, Entfernung viel zu nahe ist, wenn das über einen längeren Zeitraum kommt, man nennt das dann auch so die, äh, ich sag mal, die intime Distanz. Ja. Ne? Die liegt, kann man die in Metern ausdrücken? Die, Ja, ja, da gibt es, äh, da gibt es richtig äh, Untersuchungen dazu in meiner äh, Branche, also in der Psychologie, äh, ja. dass die intime Distanz bis 45 Zentimetern, Oh, warte mal, ich hole mal eben meinen Ja, äh, Genau, kann man ja mal dann selber so grob ausprobieren. <lacht> und äh, bis 100 sie wird dann ja unterbunden zum beispiel oder, oder äh, einfach unterschritten
1: indem man sich wenn man sich zum beispiel dann wirklich irgendwie anschreit ja dann geht man ja dem anderen ganz bewusst auch ganz nah ans gesicht also ich meine ich habe es noch nie gemacht aber das ist ja so ein, so ein gängiges bild genau. aber äh, und da wird das ja ganz bewusst unterschritten
0: äh, weil man weiß irgendwie ich will dem anderen jetzt mal zeigen wo der hammer ja. hängt und also alles was bis äh, ein sagen wir 120 Zentimeter äh, geht, gilt auch als persönliche Distanz. Das heißt also, äh, wenn man sich so nahe kommt, äh, entwickelt sich eine bestimmte persönliche Nähe. Und äh, das kann also sein, dass es manchmal einfach zu nah ist. Selbst wenn man ein großes Boot hat und man mhm. ist über eine längere Zeit unterwegs, und mal angenommen, das Wetter ist auch nicht so besonders, kann ja mal passieren, wenn man in der beskaya segelt oder sonst wo. Soll vorkommen. Soll vorkommen, finde ich auch gar nicht so schlimm. Aber ähm, man ist dann plötzlich äh, unter Deck und wie dicht man sich zum Beispiel beim Niedergang jedes Mal begegnet. Ja. Äh, wenn, wenn man im Salon äh, am ausgeklappten Tisch vorbeigeht, wie dicht ich dann den Menschen komme. <lacht> ne? Das kann für manche Stress bedeuten und man wundert sich, warum reagieren manche Mitseglerinnen oder Mitsegler etwas gereizt, vielleicht sogar aggressiv und häufig ist es so, dass sie es gar nicht gewohnt sind, über einen langen Zeitraum so dicht mit anderen Menschen zusammen zu sein.
1: Okay, das heißt, also da könnte man vielleicht fast so Workshops anbieten. Irgendwie. Wir hocken jetzt mal ganz eng aufeinander,
0: bevor wir überhaupt wirklich lossegeln. Ja, aber da würde ich mir auch vorher dann schon überlegen, mit wem ich diesen Workshop mache. <lacht> ja, ja. ja, das, das stimmt. Ja. Ich finde, wenn ich gerade mal nochmal äh, den Gedanken klar. sagen kann. Äh, ich... Ich meine, man sollte da nicht jetzt alles nur durch so eine psychologische Brille sehen, aber es ist nicht verkehrt, sowas zu wissen. Ne? Also, also, dass muss, man muss, manchmal also, Ich denkt, muss ganz ehrlich
1: sagen, ne, äh, ich verstehe, was du meinst, ja. aber für mich ist ein Boot ein absolutes Psycholabor. Ja. Ne? Also, äh, das in einer Intensität. Ja? Das also, so. äh, das gibt es nirgendwo anders. Ja. Also, gerade weil sozusagen dieses irgendwie die Außenwelt, die ich nicht wirklich beeinflussen kann, die Elemente und diese Innenwelt, wo man sich da so zusammen organisieren muss, um mit dieser Außenwelt irgendwie klar zu kommen. Also mehr Intensität geht ja gar nicht.
0: Ja, also es ist wirklich eine besondere Situation, die reizvoll ist einerseits, die aber auch immer äh, eine Quelle für Stress, äh, unerwartete Reaktionen sein kann. Und da ist es halt äh, an allen Beteiligten an Bord, äh, dann unter Umständen die Dinge auch ruhig mal anzusprechen. Ne? Und der Ton ja. macht die Musik, ist klar, äh, aber Schweigen ist schlecht. Reden hilft. Also du
1: würdest jetzt sagen, äh, wenn man da so dann auf dem Boot zusammen unterwegs ist und
0: da wird jetzt äh, nicht mehr geredet, das ist ein ganz großes Alarmsignal. Ich äh, äh, kann mir das wirklich gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man äh, Spannungen spürt, die sowieso da sind. Die äußern sich ja schon in den äh, Toilettengängen äh, äh, in Alltäglich, also in Begegnungen dann, wo Leute sehr ähm, ablehnend, abweisend miteinander umgehen, dann, da ist ja dann irgendwas, aber geredet wird trotzdem nicht. Und da sollte mhm. mindestens vielleicht dann der Skipper oder wer auch immer in angemessener Weise vielleicht mal äh, sowas anbringen. Ne? Also nicht übertreiben, wirklich, ich möchte es noch mal sagen, nicht jede, jeder Segeltörn soll eine Selbsterfahrungsrunde werden, aber diese Aspekte, die sind immer mit dabei. Das sollte man nie unterschätzen.
1: Ich, ich würde so weit gehen und sagen, Segeln ist immer ein Selbsterfahrungstrip, weil man äh, in eine Situation geworfen wird, mit der man erstmal klarkommen muss. Ich habe äh, lange Zeit gedacht, ich wäre da besonders begabt und äh, hätte wirklich ein Händchen dafür, mhm. mit Menschen umzugehen und so. Und als wir dann im letzten Jahr diese england äh, rund england geschichte mit einem kleinen Boot drei Monate gemacht haben, mit äh, dem Laurens habe ich das damals gemacht ja. und äh, wir kannten uns wirklich schon gut, aber ich muss echt sagen, ne, wir haben uns äh, wirklich... Äh, wie soll ich sagen, also nochmal ganz neu kennengelernt. Ich hab, er hat Seiten an mir kennengelernt, die er nicht kannte. Ich habe Seiten an ihm kennengelernt. Äh, und dat, das war mir, obwohl ich jetzt auch schon ins, jetzt seit vielleicht äh, fast 20 Jahren segel, äh, das war mir nicht klar. Ja. Also, äh, dass das so, so eine Intensität bekommen ja. kann.
0: Also, es ist wirklich immer wieder dabei. Äh, und ähm, äh, man... Muss letztendlich auch immer damit rechnen. Aber ich finde, der, dein, der Start unseres Gesprächs war ja auch, was, was ist eigentlich das, was macht Spaß am Segeln? Was ist das Faszinierende am Segeln? Und neben genau. diesem ganzen technischen Know-how, äh, seglerischen äh, Kenntnissen, die notwendig sind, die auch eine Herausforderung sind, gehört auch dieses, diese soziale, psychologische Komponente mit dazu.
1: Definitiv. Also im Grunde genommen Selbstwirksamkeitserleben ist äh, genau das, was einem beim Segeln dann ja äh, auch viel zurückgeben kann. Äh Gibt's denn da so Tricks oder hast du gedacht manchmal vielleicht bei den Turns, an denen du teilgenommen hast, wenn man jetzt das und das noch gemacht hätte, dann wäre es vielleicht irgendwie noch ein bisschen eleganter verlaufen. Hast du da solche Beobachtungen gemacht, dass man da eben ganz bewusst vielleicht auch so dahingehend Einfluss darauf nehmen kann, wie so ein Turn verläuft, indem man irgendwie von vornherein äh, sich Gedanken darüber macht, dass eben ja jeder auf seine Art und Weise diese Selbstwirksamkeit an Bord erleben möchte äh, und oder auch erleben muss, ja mhm. und äh, kann man da so ein bisschen
0: weichen stellen? Ja, also mir sind, ist schon auch mal äh, aufgefallen, dass es doch wichtig ist, dass die Aufgabenverteilung an Bord, dass die wechselt. Vor allen Dingen, wenn man etwas, äh, okay. wenn man etwas längere Turns macht, dass äh, dass wirklich die äh, Mitglieder der Crew ähm, nicht festgelegt werden, jetzt auf eine, äh, eine Sache, die anfällt beim Segeln, Rudergang oder äh, nur für, die, für das Trimmen der Segeln zuständig oder andere Dinge, sondern dass wirklich man bewusst und gezielt äh, in so ein Rotationsprinzip kommt, wobei natürlich die einzelnen Fähigkeiten der Leute mit berücksichtigt werden müssen. Aber auch jemand, der vielleicht nicht so geübt am Ruder ist, der kann ja in bestimmten Situationen ruhig auch mal äh, drei, vier, fünf Stunden am Ruder sein, wenn er das möchte, äh, mhm. um da ein Gefühl zu entwickeln. Und wenn er sich mal ein bisschen vertut und nicht so konsequent den Verklicker vielleicht im Sektor lässt, <lacht> äh, ne, das... Äh, dass man da nicht gleich ausrastet oder so und vielleicht einfach nur mit Anzeigen so ein bisschen zeigt, Steuerbord, Backbord, Abfallen, anrufen ähm, so, also das entspannt insgesamt und dass niemand so festgelegt ist, ne? der eine macht mhm. jetzt immer nur das, der andere macht immer nur das, jeder möchte auch vielleicht mal gerne äh, das, Großhoch, das Großsetzen oder wie auch immer, ne? Das kann man ja
1: vielleicht so ein bisschen auch dahingehend äh, vielleicht nochmal kategorisieren, äh, weil es gibt ja auch den Fall, dass Leute sich ganz bewusst eine Aufgabe aussuchen, zum Beispiel Smoothie, ja, sind dann, ja. die sind ja dann sehr geschätzt, ja. weil äh, das ist ein Job auf einem Boot, äh, der ist nicht so ganz einfach und wenn da jemand dann auch noch Spaß daran hat, das habe ich auch schon des Öfteren erlebt, die machen das, die ziehen das dann durch, aber die haben es dann eben auch selber entschieden. Richtig. Das, was du ja angesprochen hast, ist sozusagen eine Funktion, die man im Grunde genommen dann so zugewiesen bekommt. Genau,
0: genau. also wenn so eine Entscheidung ist oder auch wenn vielleicht eine Mitseglerin oder ein Mitsegler sagt, ich will das so dies oder jenes gar nicht machen, das mhm. ist völlig in Ordnung, lasst mich mal äh, dabei, das andere stresst mich nur dann ist es ja auch gut. Mhm. Ne? Aber wenn solche Dinge nicht angesprochen werden und es entstehen unglaublich schnell Gewohnheiten innerhalb von Tagen, von, mhm. ne, das denkt, dass jemand denkt, ach so ich bin gewohnheitsmäßig jetzt immer der Steuermann oder sowas. Ne? Mhm. Äh, und dass mhm. man da ruhig mal drauf achtet und dann da so ein bisschen eine Rotation reinbringt, das finde ich gut. Oder bei Festmachmanövern, äh, mhm. wenn es ein bisschen kompliziert wird, äh, wenn die Windverhältnisse äh, im Hafen schwierig sind und es ist sehr eng, viele Boote da. Äh, dann, das ist ja dann immer eine kleine, hektische Situation. Mhm. Ne? Also man muss sehr aufmerksam sein, äh, dass da nichts passiert. Und dass auch mhm. selbst da manchmal die Aufgaben gewechselt werden, dass nicht immer einer nur die Fender raushängt oder ja. äh, schon mal jemand an die Vorleine geht und drüber springt oder wie auch immer, ne? Ja, ja. Und das ist ja der Ausgangspunkt äh, unseres Gesprächs, war ja eben dieses
1: Selbstwirkungserleben. Äh, ja. Und äh, da gibt es ja dann auch den Fall, äh, wenn das sozusagen unterbunden wird, wenn der das quasi verwehrt wird. Mir fällt da gerade eine Geschichte ein. Wir waren mal in der Karibik unterwegs und äh, wir hatten ein, äh, am nächsten Tag einen sehr langen Schlag vor uns und das führte dann eben dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir äh, segeln morgens um drei Uhr los. Also in der Karibik geht die Sonne immer so gegen sechs Uhr mhm. auf. Also völlig klar, äh, wir sind drei Stunden in der Dunkelheit unterwegs und äh, da das da irgendwie alles relativ tricky war, wir waren da, wir haben da so geankert äh, in so einem relativ komplexen Korallenriff und so, und da habe hab ich, hab ich dann gesagt, okay, wir machen es zu viert und alle anderen bleiben unter Deck, weil es ist dunkel, ich möchte nicht, dass hier großartig rumgeturnt wird und äh, habe das quasi so aus so einer sicherheitstechnischen Perspektive betrachtet und äh, davon war dann unter anderem eben auch mein Bruder betroffen, weil es gab irgendwie noch drei andere Segler, die ich quasi, ich habe gesagt, wir sind zu viert, die anderen bleiben unter Deck und das hat mein Bruder wirklich genervt. Ne? Also das ist mir aber erst später klar geworden, ja. ne? dass er sozusagen gerade dann dazu verdonnert war, äh, unter Deck zu bleiben und da hat er sich äh, auch, glaube ich, zu Recht, also das war einfach blöd von das hätte ich anders lösen müssen, äh, bevormundet gefühlt. Ne? Was dann im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass er die Dinge dann irgendwann selber in die Hand genommen hat und selber angefangen hat, Boote zu chartern und so, was ich äh, jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich total positiv finde. Aber ich kann mich noch daran erinnern, also wir haben auch nie darüber gesprochen, aber es war irgendwann für mich völlig klar, äh, ich habe ihm quasi diese Möglichkeit genommen, sich in der Situation äh, zu beweisen und äh, das ist ihm wirklich äh, aufgestoßen und seinem Schwager auch.
0: Ja, also das ist wirklich ein gutes Beispiel. Äh, Gerade weil ja häufig der Konflikt zwischen Sicherheitsüberlegungen mhm. äh, besteht und äh, diesen Dingen äh, allen Anwesenden, allen äh, Crewmitgliedern gerecht zu werden. Und, ja. äh, und dann entstehen genau so eine Situation. Einige müssen unter, Bord, äh, unter Deck bleiben. Und äh, damit da wirklich äh, alles sicher ist. Und äh, ich finde, dann muss man diese Dinge äh, wirklich ansprechen. Und muss sagen, mhm. also beim nächsten Mal machen wir das anders. Oder äh, vielleicht auch nochmal erklären, warum jetzt diese Entscheidung so getroffen worden ist. Damit man das selber auch besser einordnen kann.
1: Mhm. Und nicht
0: denkt, ja, der hält mich für inkompetent. Oder äh, bin ich hier der Dumme? Und muss ja. jetzt unten sitzen bleiben, äh, ja, solche ja, genau. Dinge, ne? dass man diese Gedanken, die können aufkommen, die müssen nicht aufkommen, aber dass man ja. das anspricht und sagt, das hat jetzt mit den Kompetenzen nichts zu tun gehabt, sondern ja. äh, vier Leute an Deck bei so einem Manöver in der Nacht reicht völlig, äh, alles andere ist gefährlich, ne?
1: Selbstwirksamkeitserleben, ein großartiges Konzept, um sich vieles zu erklären, was an Bord eines Schiffes so passiert. An großartigen, an tollen Gefühlen sich selbst und auch anderen gegenüber. Auch so ein paar komplizierte Mechanismen haben wir besprochen. Ich mit Udo Engler, Psychotherapeut. Udo, wann gehst du das nächste Mal segeln?
0: Ja, es ist gar nicht mehr lange. In drei Wochen äh, Nein. Ja, in drei Wochen werden wir. Vor der bretonischen Küste kreuzen, vielleicht auch ein Stück auf die Biscaya raus, je nachdem, wie das hey, Wetter hey, ist. Hey. Und ah, okay. äh, ich freue mich riesig, äh, da wieder äh, Meeresluft zu schnuppern und... Äh, mal hier aus dem Festland ein bisschen wegzukommen. Ja,
1: ja, ich kann mir das schon vorstellen, wie er da irgendwo in so einem kleinen bretonischen Dorf dann abends die Austern oh, schlürft ja. und so. Und darüber redet, wie schön die Strömung wieder war. Ja. Ponduras und so. Ich könnte also wirklich, am liebsten würde ich
0: mitfahren. Ja, <lacht> äh, ist vielleicht mal eine Perspektive.
1: Ja, da denken wir mal drüber nach. So soll das sein. Udo Engler, super. Selbstwirksamkeitsprinzip. Ja. Großartig.
0: Vielen Dank. Ja, kein Problem. Tschüss. Tschüss. Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt: Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Hause. In meiner Badewanne bin ich da, bitte.